0: Наверное, перейдем к главной теме нашего разговора. Она касается не только и не столько Москвы, но... Точнее, на самом деле... Я, пожалуй, зря сказал, что не не только и не столько Москвы. Именно в Москве произошло самое громкое преступление, совершенное сотрудником полиции. Речь идет о майоре Денисе Евсикове. Мы уже, может быть, успели это дело подзабыть, но, к сожалению, такие вещи так просто не забываются. Собственно, повод-то в чем? А в том, что депутаты Комитета Госдумы по безопасности во главе с председателем Комитета Ириной Яровой внесли на рассмотрение палаты документ, который расширяет право полицейских на применение оружия в экстренных ситуациях. Вот это, казалось бы, в общем, никаких вопросов вызывать не должно, потому что у нас уже было несколько случаев, когда сотрудники полиции не открывали огонь при задержании преступников и погибали при исполнении служебных обязанностей. Вот один из последних случаев был примерно месяц назад на МКАДе. Но это это, это еще полдела. Как говорится в сообщении ТАСС, депутаты предлагают прописать в законодательстве, теперь внимание, друзья, презумпцию доверия сотрудникам полиции. Авторы документа предлагают установить, что государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей. Вот об этом, наверное, пункте я бы и хотел поговорить подробнее. Готовы ли мы? В последнее время, действительно, жалоб на полицию становится все меньше. Это факт. И это не может не радовать. да? И поэтому давайте прямо сейчас, собственно, и поговорим о том, а вы готовы, друзья, предоставить сотруднику полиции, в данном случае московской полиции, да, вот такой институт, презумпцию доверия. Видите сотрудника полиции, вы априори доверяете ему. Если он что-то говорит вам делать, вы априори присоединяете потому что плохого этот человек не посоветует. В общем, готовы ли вы к тому, что в России появится презумпция доверия полицейским? 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. звоните, высказывайтесь, друзья, или присылайте смс-ки на короткий номер 2420 в начале послания, три буквы РКП. Далее текст вашего сообщения. Да, не забывайте подписываться. А... Давайте начнем уже принимать телефонные звонки, потому что, я полагаю, есть достаточно большое количество желающих на эту тему поговорить. Геннадий, здравствуйте, вы первый.
1: Добрый день. А, вы знаете, ну, полиция полиции рознь, но я дальнобойщик, и я связываюсь в основном, сталкиваюсь с дорожной полицией. Вот. Дело в том, что вот по регионам, я могу ответственно сказать, что Москва-Питер, а, полиция очень ответственная, очень вежливая, очень культурная, дорожная полиция. Что касается э, тех же набережных Челнов, там, или Уфа, или еще куда дальше, Челябинск. Вы понимаете, они и без этого закона, но вот я могу сказать с полной ответственностью, делают все, что захотят. Это буквально. Я могу привести пример. Алло. Да, 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 мы да, слушаем. Мы слушаем. А, да. Я могу привести пример. Я вез в набережные Челны с Италии э, быков. Ну, таких... Да. Да, да Со да, всеми да, да.
2: документами, вот. все правильно е- там е- было.
1: Естественно, <къех> да. Номера были на прицепе итальянские. То есть, <къех> нас шло две машины русские и три итальянца. Вот. И на весах, на весах нас остановили и предъявили нам, что у нас нагрузка на что превышает 120 килограмм. Понимаете, я физически при своем английском я не мог объяснить итальянцам, так во-первых они э, изумились там знаете как въезжая с набережной силны республика татарстан такая вот э, вывеска вот за country я говорю это не кантри это такая у нас вот
2: народная фишка
1: вот и э, они вплоть до того говорят выгоняйте быков, сейчас говорит, буду смотреть Я говорю, да ты с ума сошел
2: это то э, потом ловить будет
1: да это во-первых кто и потом ловить будет во-вторых один бык стоит как э, Бюджет этих набережных челнов, и им было все равно. Я к тому, что, понимаете, если если бы все сотрудники дорожной полиции, обыкновенные полиции, придерживались бы каких-то вот, ну, можно даже сказать, неписанных правил, будьте, ну, хотя бы чуть-чуть повезливее. Если им дали форму, если им дали власть. Ну, ребята, не надо ей пользоваться вот в
0: полном объеме. Ну, понятно, да, спасибо. То есть, вывод, какой мы делаем вывод? Далее, власть не... не... Сотрудникам ГИБДД, работающим на трассе Москва-Питер, доверяем, остальным нет. Вот такой вывод мы делаем. Но э, в законе, о котором речь идет о поправках э, пока в зак- к закону о полиции, э, не будет никакой выборки. Э, презумпция доверия полицейским будет распространяться на всех людей в погонах. Вот вы к этому готовы? Вы бы это поддержали? Слушай, Жанна, здравствуйте. Да, пожалуйста, Добрый Жанна.
3: день, дорогие ведущие. Да, я, к сожалению, не могу согласиться с тем, что я могу поддержать э, полицейского, которого я могу встретить по улице. Это просто причине, что... Возраст, наверное, уже не тот, чтобы доверять полицейским, потому что прожито много и видели всяких полицейских. Ну, во-первых, потому что люди малообразованные, что они могут подсказать и что они могут посоветовать дельного, и как можно к ним прислушиваться. И как они себя ведут, ну, тоже не входит, в общем-то, в человеческие рамки. Они же к людям относятся, ну, кстати, вы можете себе представить, как они относятся, потому что им дана власть, и они думают, что им все дозволено. Поэтому как можно доверять таким людям?
2: Спасибо. Ну, во-первых, здесь вопрос в отношении. Знаете, тогда врачам не надо доверять и учителям не надо доверять. Я вообще знаю людей, которые никому кроме себе не доверяют. Потому что зачем я буду доверять посторонним людям? Это во-первых. Во-вторых, вот то, что вы говорите, оно, конечно, имеет и, может быть, даже имеет большую долю правды, чем... Э, вообще Но э, сейчас, когда мы с вами разговариваем мы говорим о презумпции доверия к полицейскому Здесь возникает вопрос А случись что? Ограбление или не дай бог ли, Или какое-нибудь происшествие Кому мы бежим? Доверяя или не доверяя? К полицейскому Миш, так было всегда и Всегда и, бежали и всегда, к полицейским. И всегда, Антон, обсуждая эту тему Мы вспоминали э, э, славный образ э, Майора Знаменского из следствия ведут знатоки Или вообще собирательный образ дяди Степы.
0: Правильно? А, Миш, правильно. Но а, вопрос в другом сейчас. Вот еще несколько лет назад, там, да, когда был Евсюков? Восьмой, девятый год, уже не помню. А, десятый, может быть. А, уровень доверия сотрудникам полиции был на, низком, на низких каких-то значениях. А, прошло несколько лет, и сейчас вроде бы ситуация потихонечку начинает устаканиваться, хотя был и ОВД дальний в Казани, где задержанных насиловали бутылкой Ты меня, ты меня прости, ты сейчас привел два примера. Два примера за
2: последние пять лет. Миша Минуту, минуту, минуту Минуту Минуту. Два громких резонансных примера А давайте мы все-таки не будем забывать, что они каждый день идут на работу, рискуя жизнью Миш, никто э,
0: об этом не забывает Нет, мы ну, т- тогда сказали «А» и давайте говорить брат, давайте «Б» Давайте говорить «Б» Миш, Давай. никто об этом не, не забывает, это раз А во-вторых, ты говоришь два примера вот, Понимаешь, я просто вбил в Яндексе два слова Полицейский избил, жлепнул кнопку новости И у меня вот, слушай, у меня уже шесть новостей, связанных с этим Разных совершенно, да. из всех уголков а, страны а теперь, Только за
2: последние два дня А теперь э, вбей, полицейский спас Сейчас вобью. Сейчас, вобью. Сейчас,
0: вобью. Сейчас вобью Сейчас давай сначала скажем о том Что после короткой рекламы выпуска новостей Мы услышим экспертов Связанных с полицией и не связанных с полицией Продолжим принимать ваши телефонные звонки Друзья по номеру 8 800 двести Ровно 9702 8 200 ровно 9702, 200, ровно 9702. Олег,
2: да. Олег написал Презумпция доверия к полицейскому абсолютно исключает Презумпцию невиновности по отношению к гражданам Продолжим наш эфир Очень скоро оставайтесь с нами
0: В эфире Антон Челышев. Михаил Антонов, 1132, в российской столице. Мы говорим э, об инициативе, с которой выступили депутаты Комитета Госдумы по безопасности во главе с Ириной Яровой, главой Комитета. Они предложили э, несколько поправок в закон о полиции внести, среди которых э, так называемая презумпция доверия сотрудникам полиции. Э, Согласны ли вы с тем, что в России появится презумпция доверия сотрудникам полиции? Готовы ли вы безоговорочно полицейским, вот сегодня, нынешний полицейским доверять. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я 20 лет прослужил в полиции. Спасибо вам за это. И ушел, да, и ушел на пенсию в звании полковника с должности начальника отдела внутренних дел района в городе Москве. О презумпции доверия полиции не может быть и речи, к сожалению. И по одной простой причине, пока полиция работает не на благо народа и не для нужд народа, а на некие выдуманные сами для себя показатели, пока там главенствует палочная система, и каждый сотрудник, извините за такое банальное выражение, готов удавиться за то, чтобы выполнить показатели, об этом не может быть и речь.
2: А вы когда уволились из полиции? году в 2007 году то есть вы считаете что за те 8 и уже
1: и уже, да, и уже находясь на пенсии неоднократно сталкивался со своими так сказать преемниками это просто ужас
2: <с------> Понятно, спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Спасибо. Здесь смс от Романа Романа пришло. В Киржаче водку ночью в каждой палатке продают. Игровые автоматы как стояли, так и стоят. Какое им еще, им это, полицейским, доверие? Смеетесь? Когда их сажать в общие зоны будут, тогда и будет доверие. Роман, 43 года, трое детей. у меня вопрос. А вы проходите мимо палатки с водкой, мимо игровых автоматов? Вот, и, в общем-то, вы проходите и потом констатируете факт А вы пробовали кому-нибудь написать, позвонить, пожаловаться, написать заявление, что я отец троих детей, а рядом с моим домом продают водку или стоят игровые автоматы? Это, это вопрос, вы можете ответить. СМС-сообщение, короткий номер,
0: 2420, в начале сообщения РКП. Слушайте, ну, я понимаю, миш, так сказать, смысл твоего вопроса, но, на мой взгляд, здесь все очевидно. Понимаешь, если это все делается открыто, закон нарушается открыто, и полиция ничего не делает, то я, в общем, очень хорошо понимаю романа из Киржача, у которого трое детей. Кстати, еще одна смс пришла. Евсюкову очень не хватило этой презумпции. Глядишь, еще медаль бы дали. За борьбу с несанкционированной торговлей Ты сам в ночное всегда время. Всегда
2: говоришь, Антон, обратили внимание, там я не знаю, пьют пиво или курят на остановках, да? Пожалуйтесь, сообщите,
0: сделайте Миша, замечание. Вот я никогда, я очень не люблю это говорить, но я скажу, понимаешь, я это говорю в эфире программы "Московские окна". Московская полиция, она отличается от того, что мы видим в регионах, Миш, но ну это правда, это действительно так. так именно поэтому в Америке все работает, потому что там о правонарушении граждане звонят в полицию
2: и сообщают. Понимаешь? полицейский не может быть у каждого дерева. Вот. И полицейский приезжает в Америку на этот вызов и принимает какие-то меры. А мы проходим но проходим не просто так, а проходим мимо, возмущаясь. Наша полиция ничего да не я, делает. Я
0: уверен, что многие, в том же Киржача, о котором пишет Роман, кстати, Роман, правда, напишите, вы пытались обратиться в полицию, вот, чтобы Михаил успокоился, напишите, я, пытались я не обратиться. Просто. А, и какая была реакция у сотрудников
2: полиции? Твоя фраза, я уверен, она не, она аргументирована а, только твоей
0: уверенности. Естественно, более, а я ни, на больше не ничего, претендую. Да. У нас настолько коррумпированная полиция пришла, смска от Олега, что разрешим стрелять и производить обыски, и мы легализуем бандитизм в погонах. Она На фоне краха экономики и всеобщего обнищания граждан этот закон – дубинка для усмирения недовольных. Насчет усмирения недовольных в этом законе, кстати, есть еще одна интересная норма. Сейчас я не скажу, пока давайте телефонный... Давайте пока послушаем Степана Львова, руководителя управления социально-политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения. Степан Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Вот смотрите, так вот для затравки, да, стало известно о том, что сейчас, оказывается, россияне доверяют нашей армии, вот, уровень доверия к армии вырос. А как насчет уровня доверия к нашей полиции? Ну, вот, текущее его состояние, как бы вы оценили? Вот уместно сейчас, своевременно сейчас вводить институт презумпции доверия сотрудникам полиции, судя по данным опросов?
3: Да, в момент, когда происходила реформа полиции, реформа ОМГД, действительно были надежды на то, что доверие э, к этому органу возрастет. И действительно, первые шаги происходило, мы наблюдали э, некий плеск доверия, если можно так выразиться. И можно э, было тогда э, некоторым образом надеяться на то, что ситуация исправляется в лучшую сторону. Но К сожалению, за последний год произошла определенная стагнация этих показателей, то есть, конечно, доверие не упало с тех пор, как этот первоначальный всплеск произошел, но, тем не менее, можно судить, например, по таким вещам, как, например, сейчас существенно меньше стали жаловаться на грубость, бестактность сотрудников полиции, стали меньше жаловаться на... Использование служебного положения в личных целях, но зато стали больше, скажем так, указывать на то, что отказывались принимать заявления, например, несущественно, но, тем не менее, такие негативные явления проявляются.
2: А с какими показателями это сравнивается, скажите мне? Ведь мы, когда говорим о презумпции доверия, о доверии их полицейских, мы вспоминаем, как правило, сайтские годы. А вы какими датами, цифрами, годами пользуетесь?
3: Мы, например, я в данном случае сравнил бы пятилетний, скажем так, промежуток времени. То есть это у меня есть данные за 2009 год и за конец 2014 года. То есть в конце этого года мы тоже будем измерять посмотрим что, как меняется ситуация но по сравнению с тем что было до реформы мвд конечно ситуация несколько улучшилась я бы не сказал что она радикальная улучшилась к сожалению это не так но определенные позитивные сдвиги мы наблюдаем наблюдали
0: Спасибо большое, Степан Васильевич. Степан Львов был на прямой связи со студией, руководитель Управления социально-политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Как бы вы отнеслись к появлению презумпции доверия сотрудникам полиции? Виктор, здравствуйте.
1: Алло, здрасте. Вот вам звонил дальнобойщик. Да. У дальнобойщиков раньше было на заду написано «Не верь жене и тормозам». Вот. Я эта заповедь вообще-то... Я думаю, из жизни взята. А вот нам хотят навязать такое, что вот типа видите человека в рясе, о, тут уже сразу презумпция, видите человека в погонах, о, сразу презумпция. Это уже религия какая-то получается.
2: Да, вы понимаете? Я негативно, негативно. Негативно, относится. хорошо. А, да. не, минут, 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 один, один только вопрос. А кому вы доверяете?
1: А, Я... Не надо доверять. Надо. Да, да.
2: Да-да-да, я слушаю. Михаил. Врачи, том, педагоги, вот, а, депутаты. Секунду,
1: я, я, вот послушайте, и да, вы перечисляли. Я в свое время тоже, можно сказать, педагогом там был, и я вот всегда говорил, не надо мне верить. Пожалуйста, подловите меня, найдите в моем, так сказать, рассуждении изъян. Я буду только очень рад. Эта слепая вера, она всегда плохо кончается. Вот этот союз из-за этой слепой веры и развалился.
0: (говорит) (говорит) Спасибо большое, Виктор. Следующий телефонный звонок. Так, кто у нас? на? Георгий, здравствуйте, вам слово.
1: Да, здравствуйте. Вы знаете, немножко вы не в то русло пошли. Вот этот закон о презумпции доверия, он опрокидывает на лопатки просто презумпцию невидовности. Я надеюсь, что кто-то из депутатов обязательно подаст заявку в Конституционный суд о о неконституционности данного закона, который не принимают. Понимаете, слово полицейского не должно быть решающим. Понимаете, у нас в Конституции написано о соревновательности, о презумпции невиновности. Про Конституцию вообще все забыли.
2: Ну, под, подождите, мы сейчас про доверие к полицейским говорим.
1: Правильно, доверие к полицейскому, это прописанное законодательно, опрокидывает на лопатки презумпцию невиновности. То есть, как полицейский сказал, Да нет так такого, это
2: такого, Нет такого, не вы, защищены, вы защищены 14-й статьей Уголовно-процессуального кодекса и статьей 1.5 э, Кодекса об административных правонарушениях, где все четко прописано что полицейский, не имея каких-либо доказательств, не может, в общем, нарушить вашу
0: презумпцию невиновности. Это, Миш, конечно, написано, но, например, в деле о нарушении правил дорожного движения, если в деле не фигурирует видеорегистратор и не фигурирует камера, суды, как правило, прислушиваются к полицейским. Сказал полицейский в суде, что человек пересек двойную сплошную. Человек говорит, я не пересекал, но судья принимает сторону полицейских. Как правило, понимаешь, презумпция невиновности в таких, например, в таких процессах. До, до самых последних пор не действовало. И эта ситуация удалось переломить только потому, что люди стали видеорегистраторами. И здорово,
2: и здорово, это, это хорошо. Но а... вот те, те статьи, которые занимаются презумпциями невиновности, они являются обязательными для соблюдения всеми правоохранительными, судебными или иными органами власти. Давай, на Андрей, послушай. Андрей, Андрей, здравствуйте. здравствуйте.
1: Алло, да, добрый, добрый день.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Я просто, знаете, я бывший сотрудник полиции, отработал там 10 лет. Плюс к тому, то есть у меня опыт еще и семейный, то есть у меня супруг работала 25 лет, и вот когда была реформа МВД, их всех старых ментов, извините за воровление, все взяли и выкинули на улицу, потому что...
2: Извините, у нас 20 20 секунд, секунд, вы доверие к себе чувствовали или нет все-таки?
1: Я себе не чувствовал, доверия. Я людям рекомендую не доверять никогда сотрудникам полиции, потому что э, очень много народу там разного, очень много ситуаций. Мы
0: поняли, спасибо, Ну, спасибо. Очень ценно, очень ценно мнение самих сотрудников полиции на этот счет.